0: Für Weihnachtsgeschenke ist es ja immer noch irgendwie Zeit, welche zu kaufen, oder? Ja, ist morgen schon Weihnachten? Nee, noch lange nicht. Also <lacht> ich kaufe sowieso immer erst auf den allerletzten Drücker. Und eigentlich hätten wir gesagt, wir stellen mal Weihnachtsgeschenke für Radfahrende heute vor. Genau. Aber statt Konsum haben wir eher das Thema jetzt reparieren. Das ist gerade mega aktuell. Ich würde gern darüber ein bisschen was erzählen.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Eher Rüpel oder eher Mäuschen, Malin, Dezent, auf jeden Fall. Was heißt dezent?
2: Ja, ich bin halt auch, also ich bin grundsätzlich, glaube ich, kein Rüpel, aber Mäuschen würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> okay,
0: also mir geht es gerade um Falten äh, gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, anderen Radfahrern und, und, und. und. Ja? Wie, wie machst du es da?
2: Ähm, ganz unterschiedlich, also irgendwie mache ich es jedes Mal falsch, also egal, was ich
0: mache. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Egal was man tut, das ist sowieso falsch.
2: Ich habe halt unterschiedliche Techniken. Also wenn ich jetzt, wenn, du meinst ja, wenn man sich irgendwie ankündigen möchte, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, auf, auf dem Radweg. Und ähm, manchmal klingel ich, manchmal huste ich einfach schon aus fünf Kilometer Entfernung, dass die hören, da nähert sich jemand an, ähm, obwohl ich gar keinen Husten habe. Und also es ist echt immer unterschiedlich. Manchmal rufe ich ganz laut: Hallo! Und ähm, ja, aber im Grunde genommen ist alles, was man macht, immer irgendwie verkehrt. Entweder heißt es, haben Sie keine Klingel oder die erschrecken sich und sagen, klingeln Sie mal leiser. Ähm, also wie man es macht.
0: Ja, tatsächlich erlebe ich das auch. Es ist völlig egal, wie man sich ankündigt. Es ist auf jeden Fall, oder nicht in jedem Fall, aber ganz, ganz häufig, dass es nicht wirklich auf Gegenliebe stößt. Also meine beliebteste Methode, mich anzukündigen, ist einfach äh, Moin oder Guten Tag zu sagen. Also von schon weiter weg Guten Tag, so dann beim Vorbeifahren oder wenn man vorbei ist, äh, Dankeschön, sich zu bedanken, dass sie Platz gemacht haben. Und dann kriegt man einen Kommentar, Haben Sie keine
2: Klingel? Ja, und du denkst, dann du warst so freundlich. So,
0: äh, okay, ja, ich habe eine Klingel. Und das bei der nächsten Person oder bei der nächsten Gruppe klingelst du und dann kriegst du äh, den Anschluss. Das ist ja auch kein Radweg hier. Fahren Sie nicht so schnell? Also egal, was passiert, oder was du machst, wie du dich ankündigst, irgendwie, man kann es den Leuten nicht recht machen. Also ich will ja nicht sagen, dass es immer so ist, aber es ist wirklich schon häufig. Und jedes Mal denke ich, warum, ist doch alles gut. Ja, ich habe auch das Gefühl, manchmal
2: ist Klingeln nicht dafür da, dass die Leute aus dem Weg gehen, sondern dass die Leute erschrocken in den Weg reinspringen.
0: Ja, das ist das Nächste. Das habe ich, ja, das habe ich glaube ich, schon mal beschrieben. Also gerade wenn so ein, so ein Weg da ist, so ein Schotterweg oder wo also Radfahren auch erlaubt ist oder Wege im Wald... Da laufen zwei Menschen, die spazieren nebeneinander. Sollen sie auch nebeneinander gehen? Ich will ja auch nicht hintereinander laufen, wenn ich spazieren gehe. Dann klingelt man oder sagt, guten Tag. Und dann springt der Linke ganz aufgeregt nach rechts und der rechte ganz aufgeregt nach links und die Situation ist die gleich schlechte <lacht> wie vorher. Hast du das schon mal erlebt?
2: Ja, sehr häufig sogar. Also ganz häufig ist es aber tatsächlich auch so, dass die Fußgänger dann selber total das Lachen anfangen und du dann dein Tempo einfach drosselst und ein bisschen Rücksicht
0: nimmst. Ja, da sind natürlich, wenn das ein Pärchen ist, was da spazieren geht, wenn die Partnerschaft ganz klar ist und die Frau den Mann zu sich rüberreißt oder andersrum, dann ist natürlich alles super. Aber das ist sehr, sehr selten. Aber habe ich auch schon erlebt.
2: Ja. Ja, wie geht man denn mit solchen Situationen um? Also, dass das irgendwie ein Problem ist, das wissen wahrscheinlich alle Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und es gibt ja auch immer wieder Konflikte, ob es jetzt mit Fußgängern ist, mit Menschen, die mit Hunden unterwegs sind. Da gibt es ja immer wieder irgendwie, der, jeder, der sagt, ja, der andere ist kacke.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich nicht lösen. Also, wenn ich spazieren gehe und ein Radfahrender von hinten kommt oder ähm, eine Gruppe Radfahrer von hinten kommt, ja, dann muss ich muss ich halt Platz machen, das ist so und dann ärgere ich mich auch jedes Mal drüber und denke, hm, naja, okay, aber es nützt ja was, ich ärgere mich auch nicht drüber, ich bin ja selber Radfahrer, äh, von daher ärgere ich mich nicht großartig, aber es ist so, ich merke schon, es ist nicht komfortabel für mich als Fußgänger überholt zu werden und es ist äh, für mich einfach ein, eine Belästigung und jetzt muss ich äh, also den Langmut haben und äh, muss das einfach so akzeptieren und mich dann nicht drüber, gar nicht drüber ärgern Fällt mir selbst als äh, Rad, äh, Radfahrer, als Enthusiast beim Radfahren schwer, wenn ich zu Fuß gehe.
2: Ja, kann ich verstehen. Gibt es denn da irgendwie klare Regeln, ähm, die da definieren, wie ich mich zu verhalten habe bei Überholvorgängen? Ich meine, beim im Straßenverkehr, bei Autos ist es ja so.
0: Ja, also eine Abstandsregelung oder sowas ist mir nicht bekannt. Ähm, ich würde mal als, als oberste Regel sagen, freundlich miteinander umgehen, äh, Respekt voneinander, äh, Sicherheit vermitteln. Aber das ist halt auch immer schwierig. ne? Also was ist eine hohe Geschwindigkeit und was ist keine hohe Geschwindigkeit? Oft äh, schimpfen die Leute schon, wenn man mit 15 oder 20 km, Stundenkilometer an denen vorbeifährt. Das empfinde ich jetzt als Radfahrer überhaupt gar nicht schnell. Selbst 30 oder so würde ich sagen, ja. Also andererseits gehen die Leute an der Straße spazieren, wo die 70 fahren und im gleichen Abstand an denen vorbeifahren mit den Autos. Also es ist immer alles relativ. Okay,
2: nett miteinander umzugehen ist ja... Eine Sache, also ich bin ja auch ein Freund davon, immer höflich zu sein, manchmal gelingt mir das aber einfach nicht. Ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel an Hundebesitzer. Ich kenne super viele Hundebesitzer, mit denen ich mich auch austausche und jedes Mal schimpfen die über Radfahrende. Ich kann das ja auf der einen Seite verstehen, wenn es wirklich so Rambos sind, die vielleicht nicht klingeln, soll es ja auch geben. Ähm, aber dann heißt es immer so, ja, ich habe ja eine Flexleine und mein Hund, der läuft links und rechts und quer und das ist ja lebensgefährlich
0: lebensgefährlich für die Radfahrenden, ja. ja. Also ich glaube, gerade diese langen Leinen, die machen mich wahnsinnig. Also wenn ich da, freilaufende Hunde, ja, ich weiß, das ist in der Regel nicht erlaubt, aber das, wenn der Besitzer und der Hund ein gutes Team sind und der wirklich sehr gut gehorchen kann, habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Aber denn diese Flexleine, meistens ja dann auch Hunde, die in der Regel nicht ganz so gut gehorchen, dann ist die, ich weiß gar nicht, ob da eine Leine ist, die liegt ja am Boden, die sehe ich gar nicht als Radfahrer und dann äh, auf einmal spannt die sich oder verheddelt sich bei mir e also grauenhaft diese langen Leinen. wenn die wenn die Herrchen und Frauchen ihre Hunde dann nicht an der kurzen Leine also sie ranholen und an der kurzen Leine halten äh, da, da könnte ich verrückt werden also das ist äh, ich finde das wirklich sehr gefährlich für Radfahrende
2: ja und dann ist halt die Frage wer ist da denn im Recht also ist das ist das okay wenn ich meinen Hund einfach über den Radweg laufen lasse oder bin ich als Radfahrer verpflichtet, dann abzusteigen und vorbeizuschieben? Oder?
0: Ja, das ist hier genau das Problem. Also, ich würde von dem Hund mindestens das gleiche gute Verhalten wie von jedem anderen Teilnehmer im Verkehr. Also, dann dazu sind Hunde nur das sind ja keine wilden Tiere. Also, da muss ich eben den Hund sehr, sehr eng am Menschen führen oder da, wo er eben keine Gefahr mehr darstellt. Wenn die Hunde das nicht können, dann kann ich eben nicht mit denen am Verkehr teilnehmen oder dann muss ich mit denen irgendwo anders hingehen, wo es eben keine anderen Menschen und Radfahrenden gibt viel auch oft diese freilaufenden Hunde, die dann einem hinterherjagen und kläffen und versuchen nach der Wade zu schnappen, könnte ich ausflippen. Also ich bin dann so voller Adrenalin und so aggressiv, weil ich fühle mich ja, also ich, ich fühle mich nicht angegriffen, ich bin ja angegriffen. Und in dem Fall, da bin ich dann auch, da bin ich ganz schnell auf 180.
2: Ja, das kann ich verstehen. Also es gibt ja immer solche und solche Verkehrsteilnehmer. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen negativ und pauschalisiert. Ähm, es gibt sicherlich auch Radfahrende, die sich äh, unpassend verhalten. Aber genauso gibt es halt auch Fußgänger oder Hundebesitzer, die sich unpassend verhalten. Und ich finde ähm, auch gerade so im Dunkeln jetzt in dieser Jahreszeit, man erwartet von mir, dass ich eine Beleuchtung trage, dass ich ähm, auffällig gekleidet bin und ich kann halt eben nicht Menschen aus dem Weg klingeln, wenn ich sie nicht sehe.
0: Das kommt auch noch dazu, ja. Dann sind Fußgänger manchmal nicht beleuchtet ne, und erscheinen im, im Lichtkegel nicht so richtig ja. schnell. Aber grundsätzlich, lass uns doch mal festhalten ähm, und einen Appell an alle, äh, freundlich miteinander umgehen. Meine, ich, also ich bleibe tatsächlich bei meiner Methode von weiten schon äh, guten Tag, guten Abend äh, oder moin zu rufen. Also ich, mir fällt nichts Besseres und Freundlicheres ein. Wir können das ja diskutieren. Vielleicht äh, hast du als Hörerin oder Hörer ja eine Meinung dazu. Schreib uns doch mal bitte. Wie du das siehst, wie ähm, machst du dich bemerkbar, klingelst du, hubst du, lässt du den Freilauf rattern, grüßst du auch alle freundlich mit einem freundlichen Hallo. Ja, das Thema mit dem Grüßen und dem Beiseitespringen, ich das ist ein ewiges Thema. Ich weiß nicht, ob es da jemals Verbesserungen gibt. Ich hoffe ja immer darauf, dass es äh, ein bisschen vorwärts geht. Aber wo es wirklich vorwärts geht, ist wieder ähm, in der EU. Die haben ja einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, der eventuell auch uns Fahrradhändler betrifft.
2: Das ist jetzt was?
0: Da geht es um die Reparierbarkeit von Elektronikartikeln oder Verbrauchsgütern, hochwertigen Vorausgütern, glaube ich, darum geht's.
2: es. Ähm, okay, aber da verstehe ich das Problem nicht. Ist nicht alles, was ich kaufe, auch irgendwie reparierfähig? Also wenn ich, ich denke jetzt so an Fernseher, die kann ich doch immer wieder zurück äh, in den Fachmarkt bringen und reparieren lassen, oder Ja, nicht? das ist
0: eben genau nicht passiert. Also viele von diesen großen Geschichten, also großen Vorausgütern sind eben nicht reparierbar. Selbst Waschmaschinen oder Fernseher, sonstige solche großen Geräte sind oft nicht reparierbar. Also ich glaube, wenn du mir jetzt mittlerweile mit dem Fernseher irgendwo hingehst, die meisten werden einfach nur ausgetauscht.
2: Okay, das ist natürlich total ärgerlich, weil da ja total viele Ressourcen auch drin stecken, ne?
0: Total viele Ressourcen stecken da drin, also genau das war das Problem. Die haben also die enorme Müllmenge äh, genannt. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, da stand die ähm, Müllmenge drin, die gehofft wird, dadurch einzusparen. Und das waren schon, das waren schon etliche Millionen Tonnen und das ist schon erstaunlich.
2: Denn muss es ja scheinbar in deren Augen günstiger sein, einfach den Artikel auszutauschen, als da sich die Mühe zu machen, das zu
0: reparieren. Ist es wahrscheinlich auch in der Regel, also das wird die Hersteller wahrscheinlich tatsächlich mehr Geld kosten, denn du musst ja auch Ersatzteile vorhalten, du musst die Ersatzteile irgendwie verteilen können, du musst Menschen haben, die das reparieren können, also die müssen die, die Hersteller nicht vorhalten, aber du musst ja denen die Möglichkeiten geben und das wird schon ein bisschen aufwendiger, also du musst viele Sachen verkleben, also nicht mehr verkleben, die vorher verklebt waren, die musst du jetzt vielleicht verschrauben nicht mit, also du musst die mit lösbaren Verbindungen vielleicht äh, ausstatten, was in der Herstellung wahrscheinlich aufwendiger ist.
2: Und da soll es jetzt ein Gesetz zu geben, dass jeder dazu verpflichtet ist, als Hersteller das zu bieten, immer?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch nicht äh, bin noch nicht in die Tiefe eingestiegen. Ich habe eher so in Medienberichten ein bisschen was gehört. Ich habe gestern im Radio was gehört, da ging es darum, dass Großartikel jetzt eben diesen Regeln entsprechen sollen und reparierbar sein. Da war als Beispiel auch das Fahrrad genannt. Das, ba das Fahrrad und das E-Bike soll jetzt in Zukunft äh, reparierbar sein.
2: Die haben, glaube ich, irgendwas noch nicht verstanden. Da haben sie
0: was nicht mitgekriegt. Ähm, zum Ausgleich habe ich heute einen Zeitungsartikel gelesen, eben über das gleiche Thema und da wurde das Fahrrad eben als gutes Beispiel genannt. Und ich glaube, das trifft es dann ja viel eher. Also das Fahrrad ist ja der Konsumartikel, der groß ist, der komplex ist und der sich bis in die sämtliche Tiefe reparieren lässt. Und das, ich glaube, das ist das gute Beispiel für alle anderen Artikel. Also es gibt extrem viele Reparaturstellen, es gibt extrem viele Fahrradwerkstätten, die sind nicht an Hersteller gebunden, also freie Werkstätten quasi. Die haben in der Regel ganz, ganz viele Ersatzteile vorrätig. In der Regel kann man alle Ersatzteile besorgen für ein Fahrrad und kann wirklich bis ins kleinste Detail Fahrräder reparieren. Ich finde, das Fahrrad ist das Vorzeige Vorzeigekonsumgut man reparieren kann.
2: Auf jeden Fall. Wobei ich auch, tatsächlich, wir waren ja jetzt gerade erst in Leipzig auf der Jahrestagung und da habe ich mit ähm, einem Händler gesprochen, ähm, der dann sagte, ja, aber diese ganzen fest verbauten Akkus, die jetzt im Trend sind, das ist ja nicht mehr nachhaltig. Ist das da auch reparierbar?
0: Eine Festverbaut ist ja relativ. Also das ist für den Kunden nicht entnehmbar, aber es ist in der Werkstatt natürlich schon entnehmbar, der Akku. Da kann ich den Akku wieder tauschen. Also es gibt schwarze Schafe in der Fahrradbranche. Wir haben ja tatsächlich mal eine Fahrradmarke gehabt und da habe ich mich einfach sehr drüber geärgert. die wenn's, Da waren kleine Reklamationen, die für uns leicht reparierbar gewesen wären und die haben gesagt: Ja, schicken wir euch ein neues Fahrrad, bitte zersägt das alte und schmeißt das in den Müll.
2: Ja, das kann es ja nicht sein.
0: Genau. Also einer der Gründe, warum wir diese Marke nicht mehr führen, weil das einfach mich total geärgert hat, dass die sich nicht annähernd die Mühe gegeben haben, das reparieren zu lassen und äh, Ersatzteile rausgeschickt haben, sondern einfach gesagt haben: billigste Lösung ist. Alte wegschmeißen, neu, kriegst ein neues.
2: Und das ist so traurig, weil das ist so diese Wegwerfgesellschaft, in der wir uns irgendwie reinentwickelt haben. Es ist immer so dieses, ja, zwei Jahre maximal und dann werfe ich das weg und besorge mir was Neues, anstatt zu überlegen, ob ich es nicht eventuell reparieren kann. Aber jetzt du als Händler müsstest nicht eigentlich sagen, ja, ähm, eigentlich will ich ja auch neue Fahrräder verkaufen. Wenn ich die jetzt alle immer reparieren kann, ist das auch blöd,
0: oder nicht? Ja, was heißt neue Fahrräder verkaufen? Also nach 10, 12 Jahren vielleicht, ja. Also man kann Fahrräder bestimmt auch viel länger fahren, aber dann, ich verstehe das schon, dass man nach 10 Jahren dann ein neues Fahrrad haben möchte oder vielleicht auch bei E-Bikes nach 5, aber dann müssten die alten auch weiter genutzt werden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, weiter nutzen, Gebrauchträder und, 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 da machen wir ja auch einen wirklich starken Job und mit unseren Flohmärkten und versuchen ja wirklich intensiv Gebrauchträder zu verkaufen. Aber die müssen auch repariert werden dann und die müssen instand gehalten werden, damit der nächste Nutzer die auch wirklich gut benutzen kann. Deswegen äh, verkaufen wir nur Fahrräder, die man auch wirklich gut reparieren kann. Und sollte man ein Hersteller kommen, der eine andere Idee hat, ja, da machen wir ganz sicher nicht mit.
2: Okay, die Fahrradbranche ist aber ja ein bisschen mehr als nur Fahrräder. Es gibt ja auch ganz viel Zubehör. Ich denke da jetzt so an, meinetwegen, Fahrradschlösser, an ähm, Gepäcktaschen. Wie sieht es da aus? Also Gibt es da auch Möglichkeiten der Reparatur oder wenn ich da was reklamiere, geht es dann einfach wieder und wird ausgetauscht?
0: Also wenn du das Beispiel Fahrradschlösser nimmst, dann würde ich sagen, hm, da geben wir uns wirklich keine große beim, äh, Mühe beim Reparieren. Aber ein Fahrradschloss ist meistens extrem schwer, sehr, sehr viel Stahl, Metall drin, lässt sich extrem gut, nicht, ist ja quasi noch nicht mal Recycle, sondern ähm, diese, dieses Metall wird benötigt für die Hochöfen, um die zu betreiben. Also das da bin ich relativ entspannt. Schlösser brauche ich nicht groß dran rumreparieren, die kommen einfach weg. Aber das andere Thema finde ich sehr interessant. Fahrradtaschen, sehr viel Kunststoff drin, die werden ja dann zusammengeklebt und dann geht da nichts mehr. Die lassen sich ja reparieren und wir arbeiten mit Ortlieb zusammen und die haben sogar eine wirklich gute Idee zum Reparieren. Aber da haben wir doch mal, da haben wir doch mit Martin gesprochen, den haben wir im Interview. Hören wir doch mal rein, oder? Ja, sehr gerne. Okay, ich habe hier heute die einmalige äh, Gelegenheit, den Geschäftsführer von Ortlieb. Ortlieb kennt ihr wahrscheinlich alle, kennst du, weil du wahrscheinlich sowieso eine Ortliebtasche fährst. Und ich habe den Geschäftsführer hier am Mikrofon. Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, freut mich hier zu sein. Ich bin ja motiviert, weil ich gerade was erfahren habe, wie ihr mit Fehlern umgeht. Vielleicht kannst du mal eben ganz kurz erklären und äh, den Hörer, die Hörerin mit äh, abholen, was mich so fasziniert hat.
3: Genau, wir haben eine sogenannte Carebag ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben natürlich unsere, unsere Produktion in Deutschland, äh, arbeiten Menschen, Menschen machen Fehler und es war bisher immer so, dass wenn wir im Produktionsprozess der Tasche die nicht weiter verwenden konnten, dann haben wir sie wegwerfen müssen. Und dann haben wir gesagt, das tut uns weh, das wollen wir nicht. Wir, uns ist die Nachhaltigkeit wichtig. Wir wollen möglichst alles, was wir produzieren, auch verkaufen und verwenden. Und haben dann jetzt einen Prozess entwickelt für alle unsere Taschen, die wir produzieren, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn Sie den erreicht haben, dann können wir daraus quasi Einkaufstaschen machen, indem wir sie oben abnehmen, Henkel hinmachen und dann können wir sie als simple Einkauftaschen verkaufen. Die sind natürlich dann nicht mehr wasserdicht aber wie unsere Taschen natürlich super tragfähig. Da kann man richtig viel reinmachen. Und der Hintergrund da ist natürlich auch nicht, dass wir damit Geld verdienen, sondern wir machen das zu einem sehr attraktiven Kostenpreis oder zu unserem eigenen Kostenpreis sozusagen und spenden einen Teil davon auch noch, weil es uns darum nicht geht, damit Geld zu verdienen, sondern
0: einfach so viel Müll wie möglich zu vermeiden. Jetzt bist du Geschäftsführer einer ziemlich großen Firma und viele von diesen großen Firmen kriegen ja die Vorwürfe Greenwashing und sowas. Wenn ich das jetzt höre, was ihr da treibt, da kann ja der Vorwurf Greenwashing gar nicht mehr kommen, weil das ist tatsächlich so, dass diese Taschen, die ihr da halbfertig produziert habt, du sagst, nennst das Prozess, bis wohin das gegangen sein muss, die wären ja sonst tatsächlich im Müll gelandet, oder? Genau, die wären
3: faktisch im Müll gelandet. Weil wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir, ne, wo wir auch anstreben und hin möchten, dass wir, wir haben natürlich auch noch, ähm, heutzutage, unsere Taschen werden erstmal zugeschnitten. Da gibt es natürlich Verschnitt, den wir nicht verwenden können. Auch den, daraus machen wir zum Beispiel Angle Benches oder kleine Keyrings. Aber der größte Teil davon nach wie vor können wir nicht weiter verwenden. Und auch da sagen wir ganz klar, das, unser Anspruch muss sein, dass wir das zurück wieder in unseren Kreislauf führen können. Und dank unserer Produktion in Deutschland haben wir auch die Möglichkeit, das perspektivisch hinzubekommen, sodass wir das dann wieder zukünftig in unserem Material oder daraus wieder Material machen. Und deswegen haben wir nach wie vor natürlich auch Abfall. Der ist ganz klar da, aber unser Anspruch ist, den Stück für Stück zurückzufahren.
2: Jetzt habe ich das so verstanden, dass das insbesondere Produkte betrifft, die jetzt in der Produktion irgendwie fehlerhaft gelaufen sind. Es gibt ja aber auch noch den Fall, dass ein Kunde schon länger eine Ortliebtasche zum Beispiel besitzt und ähm, da ist irgendwas defekt oder er reklamiert die. Ähm, wie geht ihr damit um? Gehen die auch in diesen Kreislauf zurück?
3: Da haben wir den Ansatz auch schon immer, dass unsere Produkte in unserem Designprozess ist ganz klar angelegt, die Produkte müssen so reparierfähig wie möglich sein. Und deswegen verwenden wir beispielsweise auch keine Nieten, sondern immer nur Schrauben und wir haben ganz viele, also viele Ersatzteile, unsere Fachhändler, die wissen das, die haben da ein großes Potpourri, sodass ähm, mal ein Haken bricht etc., man kann auch ähm, Schultergurte etc., kann man alles austauschen, ähm, wir schulen auch Händler Stück für Stück, machen das selber auch, ähm, um Löcher ähm, wieder zuzuschweißen etc., dass viele unserer Taschen, ähm, die sind sowieso schon langlebig, aber wir dann zweites, drittes Leben ähm, durch die Reparatur ermöglichen können und so eben auch gewährleisten wollen, dass die Tasche so lang wie möglich hält, das ist der größte Wert der Nachhaltigkeit ist die Langlebigkeit. Das ist unser, ähm, ja, unser größter Anspruch. Und natürlich, wenn Sie irgendwann mal das Ende des Lebenszyklus erreicht haben, ja, dann müssen die Taschen auch entsorgen. Und da haben wir stand heute auch noch kein Prozess, dass wir das wirklich zurückführen können in den Kreislauf. Dadurch, dass wir aber eben das schaffen durch die Ersatzteile, dass eben alles verschraubbar ist, können wir die relativ gut auseinandernehmen und haben auch schon eine gute Basis, um in die Kreislaufwirtschaft zu kommen.
0: Da habe ich natürlich jetzt zwei Probleme mit meinen Ortlieb-Produkten. A, die halten so lange. Ich kann mir keine neuen kaufen, weil meine alten so lange halten. Und wenn sie kaputt gehen, können sie auch noch repariert werden. Ha mache ich denn jetzt einen Flohmarkt auf für meine alten Ortliebsachen oder?
3: Nee, dich daran freuen, dass du so eine tolle Tasche hast und möglichst vielen Menschen erzählen, wie toll die Ortlieb-Taschen sind, damit viele lieber die Taschen kaufen als andere Taschen, die nicht so langlebig sind. Genau,
0: finde ich gut. Also falls jetzt jemand zuhört, der meine gebrauchte Tasche haben möchte, <lacht> dann kann ich mir eine neue kaufen. Also ich äh, versuche, die dann mal gebraucht zu verkaufen oder, wie du sagst, äh, mich daran zu erfreuen, dass sie so lange hält. Aber ich habe echt Taschen, die sind schon, also ich würde sagen, über 20 Jahre alt. Finde ich auch immer noch gut, aber da gibt es halt ein paar neue Modelle, würde ich auch gerne haben. Also nochmal der Aufruf, wenn jemand hier ist, der eine gebrauchte Tasche haben möchte, ich habe eine. Ja
2: Martin, super spannendes Thema, richtig gut drauf, was für einen Weg ihr da seid. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ganz viele langlebige Produkte. Danke, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja und auch Ortlieb macht trotzdem manchmal Sachen falsch oder beziehungsweise noch nicht perfekt. Wir haben ja gerade auf der Mitgliederversammlung mit ganz vielen Mitgliedern die Henkel an Ortlieb zurückgegeben die Henkel der Taschen? Nee, die Henkel von den Pappverpackungen. In den Pappverpackungen stecken so Plastikhenkel drin, die kann man ganz einfach wieder entfernen. Die werden ja gar nicht benutzt. Also man nutzt die, um, das, um die Pappverpackungen an die Wand zu hängen oder daran, dass die Schachteln nach zu tragen. Aber in der Regel bauen wir ja die Taschen schon an. Das heißt, die Henkel bleiben bei uns, die Pappverpackung auch. Das wäre natürlich super, wenn man die wieder verwenden kann. Aber diese Plastikhenkel die nach dem Gebrauch eins zu eins so sehen, aussehen wie vor dem Gebrauch, die haben wir jetzt an Orteb zurückgegeben.
2: Einfach so unangekündigt und gesagt, hier...
0: Na, Wir haben, das schon, <lacht> wir haben denen schon Bescheid gesagt, dass da was kommt. Ähm, und die haben auch gesagt, das ist ein Artikel, den können wir wirklich gut zurücknehmen. Das Schöne daran ist, die können die Henkel jetzt einfach wieder in ihre Maschine reinschmeißen und äh, die neuen Verpackungen damit ausstatten.
2: Das ist ja genial. Das finde ich ja total klasse, dass sowas in der Fahrradbranche überhaupt möglich ist, dass alle miteinander denken und auch so auf diese einzelnen Ideen auch eingehen und die mitnehmen für sich.
0: Ja, wir, die sind da drauf eingegangen und das ist ja noch nicht mal recyceln, das ist ja Reuse sogar, also nochmal verwenden, das finde ich ja wirklich sensationell, weil es war überhaupt gar kein Aufwand, wir sind sowieso dahin gefahren, wir haben die sowieso getroffen, jeder hat halt eine Handvoll solcher Henkel dabei gehabt, Ortlieb ist jetzt mit einer großen Tüte Henkel wieder nach Hause gefahren, das ist natürlich nur ein Tropfen, das ist ja symbolisch, Ja. ist eigentlich natürlich nur ein äh, Tropfen auf dem heißen Stein, aber dieses Symbol heißt ja auch oder bewirkt, ja, okay, da müssen wir drüber nachdenken. Und tatsächlich, sagt Ortlieb, wir denken jetzt über die Henkel generell nach. Wir wollen die gar nicht mehr verwenden.
2: Ja, ich frage mich auch, wozu man die wirklich braucht. Also trägt man wirklich so eine Pappverpackung am Henkel nach Hause?
0: Ja, wohl in den wenigsten Fällen. Und dann können wir uns das halt komplett sparen. Ja, und das ist auch ein Beispiel wieder dafür, wo die Fahrradbranche Vorbild sein kann für andere Branchen. Also wir machen uns da machen das wirklich intensiv und äh, viel Gedanken drüber wie wir Müll vermeiden oder gänzlich umgehen können. Und das mit dem Reparaturservice, also dass ein Fahrrad reparierbar ist, da ist, glaube ich, die Fahrradbranche ein extrem gutes Beispiel für andere Konsumgüter.
2: Ich weiß noch, dass vor ein paar Wochen mal ein Hörer gefragt hat, warum es in der Fahrradbranche denn nicht so üblich ist wie in der Automobilbranche, dass man, dass der Gebrauchtwagenmarkt quasi nicht so groß ist bei uns. Also der Gebrauchtradmarkt denn? da habe ich den Eindruck überhaupt nicht. Also ich habe mich dann halt gefragt, wo das herkommt.
0: Das, der Gedanke, dass es Gebrauchträder nicht gedealt werden? Ja, oder? genau. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist äh, Es gibt bestimmt viele Händler, die Gebrauchträder noch nicht als Marktsegment sehen. Und ähm, das kommt, glaube ich, aber noch. Also gerade mit den Elektrorädern, die jetzt vermehrt auf dem Markt sind, die jetzt so die ersten auch gebraucht verkauft werden. Und es gibt in der Fahrradbranche jetzt auch tatsächlich schon ganz große... Händler, die nur Gebrauchträder machen, also nicht Fahrradhändler, sondern das sind dann tatsächlich neu einsteigende Firmen, die sich ausschließlich über Gebrauchträder definieren.
2: Das finde ich stark. Also ich finde gerade dadurch, ich merke das ja immer bei unseren Flohmärkten und der Nachfrage, das erschließt ja auch nochmal eine ganz, ganz neue Zielgruppe und vor allem hast du denn als Unternehmen ja auch dieses noch bessere Gewissen, wirklich allen Menschen das Fahrradfahren möglich zu machen, auch die, die sich vielleicht oder denen, die, die sich das halt nicht leisten können sonst.
0: Genau. Und Gebrauchtmarkt ist, funktioniert halt auch nur, wenn alles reparierbar bleibt.
2: Ja, also Win Win.
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
0: Dieser Bereich ist ja eigentlich vorbehalt für Sachen, die intern Rad und Tour sind, also die da so Mitarbeitende betreffen, die bei uns arbeiten. Hier habe ich ja beim Interview heute mal jemanden, der nicht bei uns arbeitet, aber mal bei uns gearbeitet hat. Max, Max Frank hat bei uns eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Max, ähm, wie war das und wo bist du jetzt und was machst du jetzt?
4: Ja, hi erstmal, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe 2011 meinen Abschluss gemacht und habe dann beim Thorsten meine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel gemacht und bin heute bei der Grofa zuständig als Junior Key Account Manager.
0: Das hört sich auf jeden Fall mal großartig an und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man lokal in einem kleinen Fahrradladen eine Ausbildung machen kann und dann in die weite Welt hinaus und bei großen Firmen arbeiten kann. Ist das tatsächlich ein Sprungbett und ein Start, den man so machen kann?
4: Ja, doch, definitiv. Und das weißt du, Thorsten, ich bin ja bis heute sehr dankbar für diese Ausbildung. Denn wenn man klein anfängt, kann man sich ziemlich viel erarbeiten und von Grund auf vieles kennenlernen und auch vieles verstehen, was einem ja wirklich bis heute bei vielen Tätigkeiten immer wieder weiterhilft. Okay, und ich weiß ja, was du für ein guter Verkäufer bist. Was hätte ich denn damals tun müssen, damit ich dich halten, hätte halten können? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war für mich persönlich einfach der Grund, dass ich auch einfach im Süden leben bleiben wollte und das auch bis heute mit Freude mache. Ansonsten bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich tatsächlich äh, zu einem Hersteller gewechselt wäre oder heute in die Distribution, denn das Thema Handel macht mir insgesamt, also auch über den einzelnen stationären Handel drüber hinaus, viel Freude. Deshalb arbeite ich bis heute auch total gerne, mit jedem einzelnen stationären Händler gerne zusammen. Gut, okay, also Berge,
0: Berge nach Norddeutschland versetzen kann ich tatsächlich nicht. Ich weiß ja, was, was dir gefehlt hat, aber damit es noch mal klar ist. Du lebst im Süden und lebst da gerne. Erzähl doch noch mal ein bisschen zu deinen Aufgaben, die du im jetzigen Job machst, also damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das noch mal vielleicht ein bisschen genauer vorstellen können, was genau dein Job ist und was du im Fahrradhandel äh, oder in der Fahrradbranche machst?
4: Ja, bei der Firma Grofer bin ich zuständig eben für die Großkundenbetreuung. Äh, was bedeutet das konkret äh, für die große Ketten, für den Onlinehandel, für den Multi-Channel-Handel, aber auch für große stationäre Player, die wir betreuen, bin ich zuständig. Und dabei geht es natürlich ganz klar auch darum, die Verbände zu stärken, zu schauen, wo sind Synergien, wo können wir gemeinsam eben Business betreiben. Aber natürlich, wo können wir auch gemeinsam den Markt einfach voranbringen.
0: Ja, also von der Ausbildung in Cuxhaven, wie ihr gehört habt, ist Max jetzt für die großen Dinge zuständig, für, für die großen Verkäufe, für die Key-Accounts. Sensationell und das ist echt die Chance. Bewerbt euch bei uns, wenn du den Podcast jetzt hörst, bewirbt dich doch bei uns. Fang eine Ausbildung an oder vielleicht willst du auch Verkäufer sein. Wenn die Fahrradläden aus dem Süden zuhören und Max äh, als Verkäufer gewinnen wollen, ich glaube, das ist eine Frage des Geldes. Aber man müsste halt viel, viel Geld bieten. Max, sehr schön, dass du da warst.
4: <lacht> sehr gerne, danke euch.
1: <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
0: Ich präsentiere die fleißige, sportliche Meilin. <lacht> <lacht> Super, das klingt ein du bisschen ironisch. Mal, du hast das letzte Mal gesagt, du warst faul, aber jetzt... Ähm Hast du uns was zu bieten?
2: Ja, ich war endlich mal wieder Fahrrad fahren, also so Bikepacken und das war total toll. Also ich habe mich gefragt, warum ich das ganze Jahr so faul war, wenn es doch so schön sein kann. Ich bin nämlich zur Jahrestagung gefahren mit dem Rad, das machen wir normalerweise jedes Jahr. Dieses Jahr war ich ja leider alleine und ähm, hatte aber trotzdem total viel Spaß. Ich hatte herrliches Wetter, ich ähm, hatte eine tolle Strecke und ähm, das war einfach sensationell.
0: Und da hast du uns 66 Kilometer draus mitgebracht?
2: Genau, also ähm, angucken könnt ihr euch auf Komoot, die ganze Strecke natürlich auch. Ähm, ich habe euch aber die ersten 66 Kilometer mitgebracht. Ich bin in Göttingen gestartet und am ersten Tag bis Sangershausen gefahren. Und die 66 Kilometer gehen aber nur bis Pützingen. Also ist kurz vor Nordhausen. Und ähm, vielleicht vorab, jeder, der jetzt sagt, ich möchte ganz gerne eine Tour fahren in der Zivilisation, ich möchte viele Menschen sehen, ich möchte auf glatten Straßen fahren, der sollte diese Tour nicht fahren.
0: Okay. Das ist einsam. Bist du an der innerdeutschen Grenze lang?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich hatte dann hin und wieder mal so ein Schild, so hier war die Grenze. Und da wusstest du dann auch, jetzt bist du im Osten.
0: Okay. Bist du auf dem äh, Plattenweg gefahren mal?
2: Ähm, ich hatte ganz wenig davon, weil die irgendwie an einigen Stellen diese Lochplatten, die man ja sonst kennt, ersetzt haben durch neue Betonplatten.
0: Durch neue Betonplatten? Auch ja. mit Löchern? ohne Löcher. Oh, dann, also da
2: konnte man super drauf fahren. Okay. Ich war super, total erstaunt, weil im Harzwald wusste ich noch, da hatten wir einige von diesen Dingern. Ich hatte aber auch ganz viele Strecken, da ist man dann mal kurz ein bisschen auf Rasen gefahren. Deshalb, diese Tour, die ich euch jetzt vorstelle, die ist schon eher sportlich, gravelig, mountainbikig äh, ausgerichtet. Aber eine total schöne Tour, tolle Landschaft. Ähm, es ging sogar, also ich werde zur Ber Bergziege, sage ich dir. <lacht> es ging ganz schön steil bergauf.
0: Ja, deswegen habe ich auch so nachgefragt, wenn man auf dem äh, Grenzverteidigungsweg, hätte ich beinahe gesagt, da fährt, der ist ja ohne Rücksicht auf äh, geografische Gegebenheiten einfach in die Landschaft gepflanzt worden, der geht auch manchmal extrem steil bergauf.
2: Ja, also ich weiß noch, ich hatte, als ich gestartet bin, ziemlich viel Frust im Bauch, weil ich ein paar Konflikte mit der Bahn hatte bei der Anreise und ähm, ich habe meine Tour so geplant, dass ich die Berge, also in Anführungsstrichen Berge, direkt am Anfang habe und ich glaube ich war noch nie so schnell bei einer Steigung von 15 bis 18 Prozent.
0: Das ist sogenanntes Bahndoping oder? Das was?
2: war Bahndoping. Also ich hatte glaube ich die erste, also die Strecke hatte insgesamt auf den 120 Kilometern, die ich gefahren bin, ähm, 1050 Höhenmeter und ich hatte die ersten 350 Höhenmeter auf 9 Kilometer.
0: Ah okay. Und das also, war für mich
2: schon sportlich. Ja, <lacht> ich
0: bin auch schon mal in Göttingen losgefahren. Ich weiß äh, weiß was du meinst ja.
2: Genau, aber total schön, also wirklich abwechslungsreich, Wald, weite Wiesen, das war alles so mega schön bunt zu dieser Jahreszeit.
0: Du bist ja im November gefahren, aber es war trotzdem noch goldener Herbst, ne?
2: Ja, es war goldener Herbst, das, wie gesagt, das Wetter war sensationell, kein Wind, die Sonne schien. Gut, das Einzige, wo man in dieser Jahreszeit vielleicht ein bisschen drauf achten muss, gerade wenn man so im Wald fährt, das Laub, man sieht nicht immer unbedingt den Untergrund. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig fährt, auf jeden Fall ähm, toll, tolles Erlebnis.
0: Auch okay, also Menschen. die Strecke bist du gefahren mit dem Gravelbike, genau. 40 mm Bereifung, ja. gepackt, bei Bikepacking, also mit Gepäck.
2: Mit Gepäck, genau. Ich hatte meine Arschrakete hinten dran und ähm, das war's.
0: Okay, dann weiß ja jeder, mit was er auch fahren kann. Also Mountainbike <lacht> ist auf jeden Fall easy. Gravelbike geht auf jeden Fall auch, ohne Gepäck vielleicht sogar mit ein bisschen schmaleren Rädern.
2: Ja, also was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet, ist ausreichend zu essen und zu trinken, weil das gibt es auf dieser Strecke definitiv nicht. Ähm, ihr fahrt zwar durch das ein oder andere kleine Dorf, wo man sich dann auch mal freut, dass man Straßen sieht, aber Einwohner sieht man in der Regel nicht und ähm, es gibt auch nichts zum Einkaufen.
0: Ja, kenne ich. Also alles mitnehmen und Spaß einpacken und Essen einpacken und Trinken einpacken.
2: Genau.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Du bist ja deine Tour mit dem Terra gefahren. Du bist äh, Orbea Terra-Fahrerin, oder?
2: Ja, genau. Ich habe den ganz neuen Rahmen vom Orbea Terra, den carbon und der ist einfach mega cool.
0: Der ist cool und fährt auch gut, oder?
2: Ja, mega. Also das Rad ist... Ein super leichtes Rad und ich habe damit einfach total viel Spaß. Du kannst das individualisieren, das hatten wir ja in der letzten Episode schon besprochen. Und was soll ich sagen, ich liebe meinen Terra einfach total.
0: Und das ist glaube ich, ähm, Terra ist ja quasi bei Obea einfach schon fast ein Oberbegriff. Es gibt ja Terras von bis. Also es geht los bei knapp über 1000 Euro bei den Terras in Aluminiumvarianten. Die Aluminiumvarianten kann man in verschiedensten Ausstattungen sich konfigurieren oder auch kaufen direkt. Und dann geht es ins Carbon Terra über und das Carbon Terra geht dann ja hoch bis in die 10.000 Euro Bereich. Also Terra ist quasi ein Oberbegriff für alle Gravel-Bikes, die es bei Aubea gibt. Du hast äh, eine Carbon-Variante mit einer schönen Ausstattung und ähm, schöner Farbe, weil man bei einigen Modellen auch die Farbe konfigurieren kann. Und wir haben ganz viele da zum Probefahren in allen Größen und äh, sofort lieferbar. Also wer jetzt äh, sagt, ja, so ein... Jetzt im Herbst und Winter so ein Gravelbike, das ist meine Ablösung zum Rennrad oder zum normalen anderen Rad. Terras sind da und auf jeden Fall eine Empfehlung. Lass dich, lass dich mal beraten. Und es gibt so viele verschiedene Terras, da ist auch eins für dich dabei.
2: Ja, und das Beste an meinem Terra ist tatsächlich die eingelassene Klappe im Unterrohr.
0: Das müssen wir aber sagen, das ist nur beim Carbon, das ist nur bei dem, das ist nur bei dem carbon modell ähm, möglich. Also es, ähm, was du meinst, ist diese ähm, Serviceklappe unter dem Flaschenhalter. Da hast du die Möglichkeit, noch Sachen zu verstauen, ne?
2: Genau. Mein Multitool transportiere ich nicht mehr in der kleinen Satteltasche hinten, sondern das steckt jetzt im Unterrohr. Hat
0: nur das Multitool oder ist noch mehr da drin?
2: Ich habe nur Würste dabei ähm, für meine typles reifen
0: Alles klar. Okay. Man könnte auch einen Schlauch sogar da deponieren, ne? Ja, schönes, schönes Rad auf jeden Fall, schöne Möglichkeiten und äh, ein tolles Rad, äh, den Winter zu überbrücken und bis zum Frühjahr, Sommer äh, einfach mal ein bisschen Graveln und die Wälder und die Schotterwege genießen. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
2: Beim nächsten Mal gibt es ein kleines Thema, aber ganz groß.
0: Das kleine Thema, ganz groß, es geht um Kinderräder. Genau. Ja. Seid gespannt, was ihr Weihnachten unterm Baum findet oder Weihnachten verschenken könnt.